اولین چیزی که به ذهنم رسیدیم بود که من دارم میمیرم و من دارم سکته میکنم و یک سکته قلبی در شروع کردم که درد خیلی بدی تو ناحیه قفسه سینم به من دست داد و قلبم درد احساس میکردم که یه تخت سنگ خیلی بزرگی روی قفسه سینه من احساس کردم که زبان قلبم در کسری از ثانیه خیلی رفت منو کمک کنید من دارم میمیرم کمک کنید من دارم میمیرم من دارم میمیرم تنها چیزی که به ذهنم میرسید این بود که چقدر زود مردم حالا باید داشتم واقعا یه جورایی تسلیم مرگ می تمام دکترای متخصص رو یکی به یکی میرفتم و آزمایشی بیشتری انجام میدادم هی بیشتر و بیشتر میشد مدت زمانش زیاد به جایی رسیدم که هر ساعت هر دقیقه و هر ثانیه این حس احساس بیهستی احساس مردن به هم دست میداد همیشه احساس میکردم که در حال جون دادنم هست درد منو نمیفهمه و هیچ کس حال منو که از این حمله ها حتما منو میکشه منو میکشه منو میکشه تمام دستام میسوخت و آتیش میگرفت پاهام میسوخت نمیتونستم رو پاهام راه برم بعد از یک مدت احساس میکردم که در یه لحظه قش میکنم بیهوش میشم داد بزنم جیب بزنم که به من کمک کنید من دارم میمیرم تو خونه آرامش نداشتم بیرون رو دوست نداشتم از ماشین احساس میکردم کار شخصی ما اصلا نمیتونم انجام بدم از اینکه برم هموم از اینکه موهامو شونه کنم از اینکه لباس تنم کنم احساس مرگ احساس خفگی احساس زربان قلب خیلی بالا دکتر قلبی منو ارجاع دادن به روان پزش احساس کردم که خب یک کسی هست که منو داره راهنمایی میکنه تو طول درمان عجیب بود که بعد از مدت یک زمانی که گذشت من خیلی حالم بهتر شد کم کم تونستم کار شخصیمو بکنم کم کم دوست داشتم بین دوستان باشم تو جامعه و باشم. خیلی کارهای دیگه که منو به زندگی عادی روزمرم برگردون تعداد حملات من کمتر شد مدت زمانش کمتر شد یکی از مجزه های زندگی من همین خوب شدن حمله های پنیکم بوده عزیزان همراه سلام بر شما در سیزدهمین اپیزود از پادکست پرتوگاهی در ادامه موضوع اختلالات استرابی میخوام به مسئله اختلال استرابی پانیک بپردازیم همونطور که در ابتدا شنیدید این اختلال یک موضوع بسیار دردناک و رنجاوره که میتونه فرد درگیر رو حسابی اذیت کنه و زندگی نرمال عادی رو از فرد بگیره چه برسه به اینکه بخواد شاد و خوشحال زندگی کنه مثل همیشه در خدمت دوست ترجمندم جنابای دکتر عقیلیان روانپزشک و متخصص اعصاب و روان هستیم و میخوایم در مورد اختلال استرابی پانیک از ایشون راهنمایی بگیریم. خب مطابق معمول این رو هم بگم که پادکست پرتو آگاهی رو ایشون و من بهروز بهروزی تهیه میکنیم و سعی داریم تا مطالب علمی در حوزه بهداشت و سلامت روان رو به زبان ساده و کاربردی برای شما مطرح کنیم. علاوه بر تمامی پلتفرم های پخش پادکست میتونید پرتو آگاهی رو در شبکه های اجتماعی مثل توییتر، اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب، آپارات و غیره با جستجو کردن کلمه پرتو آگاهی به فارسی و انگلیسی پیدا کنید. آی دکتر عقلیان ارزحتم. بفرمایید. منتظریم ببینیم این اختلال رنجاور که به اسم پانیک شناخته میشه چیه و قرار ما چی بدونیم در موردش. خواهش می‌کنم. من هم آقای مهندس بهروزی هم به شما سلام عرض میکنم هم به شنونده های پادکستمون همونطور که شما فرمودین میخواییم در ادامه مپس استراب امروز در مورد اختلال پانیک صحبت کنیم اختلال پانیک برخلاف مباحثی که تا حالا مطرح کردیم کمی کمتر شایعه 
در مورد فوبیا گفتیم شایع ترین اختلال در زنانه در مورد اختلال استرال منتشر گفتیم شیوع هلوش 8 درصد تا 5 درصد داره تو افسردگی گفتیم اثر 10 مرد و اثر 5 زن یک نفر به افسردگی مبتلا میشن اما پانیک اونقدر شایع نیستش اما علتی که میخوایم پانیک رو بگیم هم برای اینی که مپس استراب رو تکمیل کرده باشیم و همونطوری که شما فرمودید و تو مقدمه هم صدای که از مبتلایان به پانیک رو شنیدیم این اختلال بسیار آزاردهنده و ناتوان کننده است بفرمایید اول رای دکتر که فرمودید شویش به اندازه فوبیا یا اختلال استراب منتشر نیست تا چه حد هست شوی این گرفتاری؟ تقریبا بین یک تا چهار درصد جمعیت در طول زندگیشون به این اختلال مبتلا میشن. اختلال پانیک در زنها دو تا سه برابر شایتر از مرد هاست در هر سنی امکان ابتلا به اختلال پانیک وجود داره اما میانگین سن شروع اختلال در اوایل بزرگسالی و مثلا حدود 25 سالگی خب برای شروع لطف فرمایید اول تعریف اختلال رو بگید چطوری تشخیصش میدیم و چطوری میفهمیم که فردی که دوچاره حالا یه حالت غیرعادی شده اسمش پانیک هست اول بذاری من تعریف حمله پانیک رو بهتون بگم حمله, حمله پانیک یک استراب ناگهانی بسیار شدیده تأکید میکنم بسیار شدید تو استراب منتشر ما یک استراب مزمن همیشگی رو داشتیم که روزها و ماهها با شخص بود باهاش میخوابید باهاش زندگی میکرد تو فوبیایی استراب شدید و موقعی مواجه شدن با اون سوژه داشتیم که در واقع اگه فرد اون سوژه رو نمیدید هیچ وقت این موضوع رو اصلا شاید متوجه نمیشه بله اینجا یک استراب بسیار شدیده مهم. شدید نیست بسیار شدیده استراب بسیار شدید و ناگهانی ایجاد میشه فرد این حالت استرابی رو بدترین و بیشترین استراب زندگیش توصیف میکنه این حمله به سرعت به اوج میرسه معمولا چند دقیقه و گاهی حدود یک ساعت طول میکشه و چهار تا از علائمی که میخوام براتون توضیح بدم رو حداقل باید داشته باشه بله اول علامت و شاید این علامت تپش قلبه به شکل افزایش ضربان قلب که تو همه استراب هم افزایش ضربان قلب داشتیم اینجا ضربان قلب برای فرد خیلی آزاردهنده میشه خیلی ترسناک میشه میگن احساس میکنیم قلبمون الان از دهنمون میاد بیرون یا الان دیگه قلبمون وامیسته لرزش دست و پا لرزش بدن که هم تو حالت های مختلف استرابی داشتیم عرق کردن احساس سنگینی نفس و تنگی نفس فرد احساس میکنه نفسش خوب بالا نمیاد احساس میکنه اکسیژن کم میاره معمولا به خاطر همین میرن پنجره رو باز میکنن میرن تو فضای باز بله احساس خفگی میگه انگار دیگه نفسم بالا نمیاد و الان میخوام خفه بشم احساس درد یا ناراحتی تو قفسه سینه که این احساس درد و ناراحتی همراه میشه با احساس ترس و فکر اینکه الان سکته میکنم احساس حالت تعوع یا علائم گوارشی مثل دلپیچه یا احساس بدی تو سر مثل احساس سباکی یا احساس سنگینی سر یا احساس سرگیجه احساس داغی بدن یا از اون طرف لرز کردن گزگز مرمور دست و پا انگار دست و پا حس ندارن انگار دست و پا بیهس شدن بله و یه احساسی که بهش میگیم احساس غیر واقعی بودن محیط یه حسی هست بهش میگیم درالیزیشن فرد میگه فکر میکنم همه چیز غیر واقعی شده مثل فیلم های علمی تخیلی مثل اینکار من یه روح هم که از بدنم اومدن بیرون درسته احساس از دست دادن کنترل و ترس از اینکه الان من دیگه کنترل خودم رو از دست میدم و دیوونه میشم. و در نهایت 
اصلی ترین و مهمترین و شاید بدترین احساسش احساس مرگ بله که تو اغلب این تکلیست بالام دیده میشد وقتی میگفت الان قلبم از کار میفته الان نفسم بند میاد الان سکته میکنم الان خفه میشم حالا الان سکته قلبی میکنم الان رگ های مغزم پاره میشن و سکته مغزی میکنم همه اینا یه احساس مرگه خیلی دردناکای دکتر یعنی واقعا حالا خلاصه صحبت این دوست عزیزمون رو ما در ابتدای اپیزود گذاشتیم در ادامه ما متن کاملش رو هم خواهیم گذاشت واقعا حس خیلی دردناک و رنجاوریه یعنی فرد اگه مثلا بخواد حتی هفته یک بار ماهی یک بارم درگیر همچین چیزی بشه خیلی دردناکه چی کارش باید بکنیم چجوری باید با این مقابله بکنیم دقیقا درست گفتن ایمان بهروزی این حس خیلی خیلی دردناکه حتی ما در واقع نمیدونیم آدمایی که میخوان فوت بکنن در لحظه جون دادن چه حسی دارن اما اینها در هر حمله خودشون انگار که جون دادن رو تجربه میکنن بله. و بسیار رنجاور و دردناکه و میشه حد زد که یک فرد موقع یه حمله پانیک چی مقدار زیادی رنج میکشه پس مجدد برمیگردیم به همون جمله اول بحثمون که شدت این استراب و شدت رنج ناشی از پانیک با استراب معمولی یا حتی استراب ناشی از فوبیا قابل مقایسه نیست و خیلی شدید تره خب بذارین بحث کامل کنیم این شد تعریف حمله پانیک حالا اختلال پانیک وقتی به ایجاد میشه که فردی یکی از این حملات پانیک رو حداقل تجربه کرده باشه که گفتیم تجربه بسیار دردناک و رنجاوریه حالا اگر ترس از حمله مجدد براش ایجاد بشه یعنی <تصفيق> میگه من یک حمله داشتم رنج زیادی کشیدم حالا همش میترسم و نگرانم که نکن این حمله مجدد تکرار بشه یعنی ممکنه من تا مدت ها بر از حمله اول هیچ حمله دیگه نداشته باشم اما دائم نگرانم که نکنه این حمله که گفتیم چقدر رنج آور و دردناک برگرده نکنه باز حالم بد بشه و به خاطر این ترس این شخص برنامه های زندگیشو تغییر میده مثلا با خودش میگه از شهر خارج نشم که خارج شهر بیمارستان نیست اگه اونجا حالم بد بشه خب خودمو نمیتونم به بیمارستان برسونم یا جای شلوغ نرم که اگه تو جای شلوغ حالم بد بشه کسی نیست که به دادم برسه درسته این مثل همون اگروفوبیایی که در مورد جای شلوغ هست مثلا براش دقیقاً به این ترس ناشی از جاهای شلوغ میگیم اگروفوبیا یا حالا بازار حراسی یا ترس از شلوغ و ازدحام که یک فوبیای همراه اختلال پانیک درسته خب به خاطر این ترس از مکانهای شلوغ مبتلایان به پانیک معمولا از تنهایی رفتن به جاهای شلوغ پرهیز میکنن و سعی میکنن یک نفر رو حتی شده یه بچه با خودشون ببرن تا به گمان خودشون اگر تو خیابون یا جای شلوغ حالشون بد شد یه نفر باشه که بقیه رو خبر کنه و به دادشون برسه و این باعث میشه که همیشه دوستان یکی کنارشون باشه تنهایی بیرون رفتن میترسن درست مثل مثلا افرادی که بعضا دوچاره حمله های سرب میشن و همیشه به نوعی دلنگران دارن که اگر دوچاره حمله باشن کسی باشه که بدون شرایطشون رو در مورد حملات پانیک هم در واقع همچین ترسی به وجود میاد دقیقا معمولا اولین حمله پانیک کاملا خود به خود ایجاد میشه حتی گاهی افراد میگن اولین حملهشون رو در خلال ورزش یا در خلال یک شکه هیجانی عاطفی تجربه میکنن اما خیلی میگن در طول یک روز عادیشون این حمله رو تجربه کردن این حمله در عرض چند دقیقه به اوج میرسه و علائم محوری در طول حمله ترس از سکته، ترس از خفگی، ترس از مرگ، ترس از دیوانه شدنه فرد میگه واقعا نمیفهمم چرا حالم بد شده 
و همونطور که گفتیم تپش قلب و سنگینی نفس و عرق کردن و سرگیجه درد قفسه سینه و علم گوارشی میتونن داشته باشن معمولا هر حمله حدود 20 تا 30 دقیقه طول میکشه گاهی که خیلی طولانی میشه شاید نزدیک یک ساعت هم حمله طول بکشه اما معمولا همون هولوش 20 دقیقه است بله فرد معمولا اول سعی میکنه خودش به خودش کمک کنه مثلا همون گفتیم پنجره رو باز میکنه یا میره تو هوای آزاد بعد اگه بهتر نشد دیگران رو خبر میکنه و در نهایت زنگ میزنن به اورژانس یا میرن بیمارستان وقتی میرسن بیمارستان خوب بسیار بیقراره به سختی صحبت میکنه به سختی نفس میکشه و ابراز میکنه داره خفه میشه داره میمیره پس یک فرد جوانیه که با بیقراری درد قفسه سینه و تنگی نفس میاد اورژانس خب اولین کاری که میکنن معمولا بهش اکسیژن وصل میکنن نوار قلب میگیرن محصولت یا آنزیمای قلبیشو بررسی میکنن و بعد میبینن که سالمه احتمالا چند ساعت تو اورژانس تحت نظر میمونه و بعد مرخص میشه بعد احتمالا باید بهشون توصیه میکنن که برای بررسی های بیشتر برن یه متخصص قلب و حالا بعدا میرن مجدد نوار قلب و مالو بررسی های دیگه مثل اکو توسط متخصص قلب انجام میشه اول بهشون میگن قلب شما سالمه ام. یا یک مشکل جزئی دریچه ای دارین که بهش میگن پرولاپس میترال پرولاپس میترال تو مبتلایان به پانیک شایع هستش این مشکلی که به تنهایی خطرناک نیست و نیاز به اقدام خاصی هم نداره یعنی در واقع فرد توی روز عادی نشسته داره زندگیشو میکنه حالا نمیدونم پشت کامپیوترشه اگر خانم خانه داره مشغول آشپزیشه یا هر چیز دیگر هیچ عامل خاص بیرونی وجود نداره که شوکی بهش وارد بکنه یوهویی شروع میکنه این حالتهای زربان تعرق تنگی نفس اینها رو تجربه کردن و به قول شما احساس میکنه داره مثلا سکته قلبی میکنه یا از حالت عادی خارج میشه بدون هیچ سابقه قبلی یوهوی این اتفاق برای فرد میفته درسته خب پس گفتی میره دکتر دکتر بررسی میکنه و بعد میگه آقا خانم شما مشکل قلبی ندارید بعد اتفاقی میفته فرد اونقدر اون تجربه براش دردناک بوده اونقدر حالش بد بوده و تجربه نزدیک مرگ داشته باور نمیکنه که چیزیش نیست مجدد میره دکتر بعدی فکر میکنه یه چیزیش بوده این دکتره نفهمیده درسته باور نمیکنه که اون همه حال بد هیچ مشکل قلبی یا مشکل جدی جسمی پشتش نباشه خلاصه سیکل از این دکتر به اون دکتر رفتن شروع میشه و احتمالا باز این لابلا حمله های بعدی و باز اورژانس رفتن و بیمارستان رفتن تا مدتی ادامه پیدا میکنه این وسط معمولا نالا از پزشک اورژانس تا متخصص قلب گاهی بهشون پیشنهاد میکنن میگن که شما مشکلتون قلبی و جسمی نیست پیشنهاد میدن که به روان پزشک مراجعه کنید به نظر میسه شما مشکل عصبی دارید و حالا احتمالا یواش یواش دیگه راضی بشه تا به ما مراجعه کنه بله همون داستانی که حالا ما یه اپیزود در موردش داشتیم چرا به روان پزشک مراجعه نمیکنید انقدر این طرف مقاومت میکنه و به حرف پزشکان اورژانس عمومی و غیره حتی متخصصین گوش نمیده که به یه جایی میرسه که دیگه به عنوان آخرین راه میره پیش روانپزش و اون همه سختی رو تحمل میکنه پس اون اپیزود چرا به روانپزش مراجعه نمیکنیم رو دوستان یه دور مطالعه بکنن که اگر واقعا نیازی بود در خودشون یا عزیزانشون راحت تر برید پیش روانپزش خب آی دکتر عقیلیان عزیز چی میشه که این اتفاق میفته یعنی در واقع علت این اختلال پانیک چی دقیقا اولین سوالی که وقتی میان پیش ما این پرسن همینه میگن آقا من چی شد که اینطوری شدم 
پاسخ که معمولا تو کلینیک به مراجعینم میدم میخوام اینجا برای شما توضیح بدم میگم نگاه کنید هر قسمت مغز عمل کرده مخصوص خودشو داره یه قسمت مربوط به حرکت اندام هاست یه قسمت مربوط به مثلا حس اندام هاست یه قسمت تفکرات ما رو کنترل میکنه یه قسمت احساس غم و شادی ما رو تنظیم میکنه که هر کدوم از این قسمت ها اگر از کار بیفتن یا بعد کار بکنن یه اختلال ایجاد میشه اون چیزی که بهش میگیم سکته مغزی مثلا فرض کن اگر قسمت حرکات اندام ها دوچار اختلال بشه فرد دوچار فلشه بله دستش لمس میشه و دیگه مثلا توی اپیزود های افسردگی توضیح دادیم یه قسمت هایی هم هستن که حس غم و شادی ما رو تنظیم میکنن اونا اگه تنظیمشون به هم بخوره افسردگی ایجاد میشه درسته حالا یه قسمت مهم هم مرکز کنترل استراب ماست تو مغز بله تو پانیک مرکز کنترل استراب مغز که اسمش هم کاملا مشخصه ما چون سعی میکنیم بحث تخصصی نکنیم اسمشون معمولا قشنگه مرکزی به نام لوکوس سرولوس کف بطن چارو مغزه خیلی تخصصی شد ولی اسمش قشنگ بود این مرکز کنترل استراب ماست و این نابجا و به شدت فعال میشه اصلا نها کنیم اگر ما با خطر خیلی بزرگی مواجه بشیم مثلا برای اینکه شخص بتونه تصور کنه من مثال میزنم میگم اگر یه نفر رو از بالای برج میلاد پرت کنن پایین در اون فرایند افتادن پایین این داره چه اتفاقی براش میفته ترسه هست مرگه هست من حالا تو این سی ثانیه چی کار بکنم هست همه اینا هست احسن من میگم فرض کن 50 60 متر اومدی پایین بین زمین و آسمونی اون مغز تو چه فعالیتی داره میکنه اه. اون مرکزی که حالا بهش گفتیم مرکز کنترل استراب چه میزان داره فعالیت میکنه همون لوکوس سرلوس همون احساس قراره برای بیمار پانیک ایجاد بشه خیلی سخت اصلا آدم در اثر همون احساس سکته میکنه میمیره <تصفيق> ولی نه پانیکیو نمیرن حالا مغز ما به طور نابجا همون میزان استرابو تجربه میکنه درست. پس فعال شدن شدید و نابجای مرکز کنترل استراب پانیک ایجاد میکنه گاهی با استفاده از مواد محرک هم میشه همین مرکز استراب رو در حقیقت فعال کرد و حمله پانیک رو ایجاد کرد یعنی میشه با یک داروی به شخص تزریق کرد و این باعث همون میزان استراب بشه ببخشید مثلا فرض کنید حالا این داروهایی که به عنوان روانگردان و متامفتامین و اینا هستن این بلا رو سر مغز بعضی بعضی بله با استفاده از بعضی مواد مخدر و حالا مواد محرک دوچاری حمله پانیک میشن این کاملا جزء عوارض استفاده از بعضی از داروهای روانگردان و محرک هست خب حالا این تنظیمه فرمودید اونجا به هم میخوره این چه دلیلی داره که اون تنظیمه به هم میخوره احسان جواب کلیشه‌ای من اگه دوستان مشتری پادکست ما باشن میگم همون مثلث معروف ژنتیک تربیت محیط آقا این ژنتیک تربیت محیط خیلی مهمه دیگه دوستان ژنتیک تربیت محیط این سه موضوع خیلی مهمه در تمامی اختلالات یا اکثر اختلالات حوزه روان من یه پرانتز بزنم آی دکتر با اجازتون در مورد ژنتیک خیلی کار نمیتونیم بکنیم در مورد محیط هم خیلی کار نمیتونیم بکنیم و تربیت یادمون نره اون نقطه امید برای اکثر اختلالات حوزه روان اون حوزه تربیت است ببخشید بفرمایید از لحاظ ژنتیکی مبتلایان به پانیک تو اقوام درجه یکشون شروع پانیک 4 تا 8 برابر بیشتره یعنی یک استعداد ژنتیکی میتونه پشت ابتلا به پانیک باشه بله محیط دیده شده در شروع ابتلا به پانیک فرد تو چند وقت اخیرش یا در مجموع زندگیش سوگ از دست دادن طلاق یا جدایی از عزیدانش رو بیشتر از معمول تجربه کرده 
یعنی حوادث استراباور و استرسزای محیطی به مرکز تنظیم استراب آسیب های وارد میکنن که باعث میشه در فرایند زمان در آینده مرکز از کنترل خارج. خارج بشه تنظیمش یه حالا اصطلاح داریم یه چیزی در عوام در معمول روزمره مردم میگن آقا صبرم لبریز شد یه جوری اینطوری بگیم که اون مرکزه که اسمش خیلی قشنگ بود یه جایی ممکنه صبرش لبریز بشه یعنی این عوامل کوچیک کوچیکی که برای فرد پیش اومده حالا کوچیکی یا بزرگ ولی توالی اینها صبر اون مرکز رو لبریز کرده و, و باعث میشه چهار از کنترل خارج بشه از لحاظ تربیتی احساس ذهنی فرد اینه که والدینش سخت گیرتر ایراد گیرتر و حتی ترسناکتر از بقیه بودن مسئولیت های زیادی از فرد میخواستن و فرد احساس مداوم گیر افتادن داشته و یا اینکه فرد احساس میکنه در ارتباط با دیگران مورد سوء رفتار واقع میشده و میشه و اینها میتونن استعداد ابتلاع پانیک رو بیشتر کنن افراد ابتلاع پانیک اختلالات همراه زیادی دارن مهمترینش افسردگی افسردگی در مبتلا پانیک شایع بود یک سومشون افسردگی دارن انواع فوبیا در این افراد زیاد دیده میشه از سوشیال فوبیا هم فوبیا اجتماعی گرفته تا سایر فوبی های موقعیتی این فوبی ها میتونه به خود پانیک رب بده کنه مثلا فردی اولین حمله پانیکش رو موقع رانندگی توی بزرگراه تجربه کرده بعد فوبیا نسبت به مثلا حتی اون بزرگراه ممکنه پیدا کنه بگه من تو این بزرگراه که رانندگی میکنم اصلا حالم بد میشه اصلا هم از رانندگی میتونه انگار بله. به ترسه و هم از بزرگراه به ترسه بگید مثلا از خیابونش مثلا باریک میرم و تو بزرگراه نمیرم یه مثلا من مراجع داشتم میگفتش که موقعی استفاده از این ماسکای پوستی که خانم ها میمادن که پوستشون قشنگ بشه آره. خب. این حمله برش ایجاد شده بوده و عملا ربطی بین ماسک و اون حمله پانیک وجود نداره ولی دیگه از ماسک پوستی زدن میترسید می از فوبی های ماسک پوستی پیدا میکنه به خاطر اینکه مبادا حمله پانیک بگیره یه فوبیای مهمم که شما خودتون اشاره کردین انگار آگورافوبیاست که ترس از در حقیقت جاهای شلوغ که ترسن اونجا حمله بگیرشون و بنابراین ترجیح میدن که تنها نرن تو جاهای شلوغ وسواس یک سوم مبتلایان پانیک وسواس هم دارن تو کلینیک ما به عینه میبینیم که اختلال وسواس در مبتلایان به پانیک بیشتر از معموله اختلال استرار منتشب هم تو مبتلایان به پانیک بیشتر دیده میشه یه اختلال خیلی شایعه که تو مبتلایان پانیک میشه اسمش هایپوکندریازیس یا خود بیمار پنداریه این اختلال توی مبتلایان پانیک بیشتر از حد معمول دیده میشه اینا دائم فکر میکنن که مریضیای مختلف مبتلا شدن مثلا مدتی فکر میکنن که MS دارن و فکر میکنن که احیانا تومور مغزی گرفتن یا دنبال سرطان های مختلف تو خودشون میگردن و خب حالا میتونید ببینیم که تو این بحران اخیر کرونا میشه حد زد که مبتلایان به پانیک چقدر اذیت شدن هی فکر میکردن که کرونا گرفتن یه نفری عدسه میکرد یا خودشون عدسه میکردن صرفه میکردن و آخ آخ کرونا خب خود پانیکی ها حملات و استرابیشون گفتیم که با تنگی نفس همراه دیگه درست. تنگی نفس هم جدو علمی کرونا هم بود مثلا میان میگن من هر شب تنگی نفس دارم نکنه کرونا گرفته باشن یا با یکی دو تا تک سرفه یا خارش گلو یا سوزش گلوی ساده میان میگن که کرونا گرفتیم عجب داستان شده دکترین کرونا الان ما تو این خصوص مبحث استرابمون که صحبت کردیم خیلی اشاره کردیم ناخداگاه بهش یه بحرانی بود که استراب ها رو افزایش داد حالا اینجا باز دوباره یاد کووید 19 کردیم خب ان که 
به حال بحران هم به خوبی و خوشی تموم بشه و هیچکس نگیره بفرمایید خوش آره این مبتلایان به پانیک احساس داغی یا لرز تو علائمشون بودهش که خب اینم میتونه به تب و لرز کرونا شواهد پیدا کنه واسم ترس دیگه ای که نکنه کرونا گرفته باشن کلا پانیکیا که حالا که مراجعین خودم و جای دیگه که میدیم تو این موقع کرونا واقعا به شدت اذیت شدن دائم فکر میکردن که کرونا گرفتن درسته از عوارض ابتلای به پانیک که عوارض تلخش هم هستش سوء مصرف مواد یعنی فرد اونقدر استراب داره و اونقدر اذیت میشه برای کم کردن استراب خودش به هر چیزی حاضر رو بیاره و احیانا میتونه رو به مواد بیاره رو الکل بیاره رو مخدر بیاره تا این استرابش رو کم کنه اتفاقا این موضوع چون کاملا یه عامل فیزیولوژیک درش دخیله اینجور مواد کاملا میتونه تاثیر تحریک کننده و بدتر رو این قضیه بذاره در حقیقت مشکلشون رو بیشتر میکنه یعنی پانیکی حل نمیشه اعتیادم شروع میشه یعنی وقتی که من اعتیادم سر جاش باشه پانیک هم باشه یه وقتایی در حقیقت علائم خماری اعتیادو دارم یه وقتایی حملات استرابی پانیک دارم و همون تعبیری میشه که میگن میخوایم ابروشو درست کنیم میذاریم چشمش هم کور میکنیم اون که دیگه واقعا اگر به سمت این مواد رفتن هم چشم کور کردن دیگه خب پانیک و عوارضش به شدت میتونه به زندگی شخصی آسیب بزنه بله روابط فرد با اطرافیان و حتی زندگی اجتماعی و حرفه‌ای شخص تاثیر بذاره و حتی یه نکته تلخ و دردناک اینه که متاسفانه این حمله های پانیک اونقدر آزاردهنده و رنجاورن و تحمل این حمله ها اونقدر برای فرد سخت میشه که گاهی حتی فرد برای رهایی از این حال بد و رنجاور دست به خودکشی میزنه و متاسفانه میزان خودکشی در مبتلای پانیک بیش از حد معموله خب بله وقتی فرد حالا به طور متناوب اون حس مرگ اون حس درد و رنج فراوان رو تحمل میکنه یه روز به خودش میگه خب دیگه واقعا خودم این دفعه دست به کار بشم که دیگه هی مجبور نشدم هفته یه بار روزی یه بار ماهی یه بار اینو تحمل کنم خیلی مسئله دردناکه و میتونه کاملا طبیعی باشه که آمار خودکشی در افراد مبتلا به پانیک بیشتر باشه. پانیک بیماری مزمن و طول کشنده ایه. بیماری طولانی مدتیه بیماری ام. نیست که زود بیاد و زود بره و سالها شخص رو اذیت میکنه. فرد میتونه چند حمله در روز تا حتی ماهی یک حمله داشته باشه اما قسمت مهم و رنجاور اون پانیک منتظر حمله بعدی بودنه یعنی حتی از تعداد حمله ها مهمتر اون ترس بین حمله هاست پس در واقع ما از دو منظر برای درمان پانیک میخوایم نگاه بکنیم یکی این که ما بتونیم علائم اون فردی که دچار حمله پانیک شده رو در اون لحظه در واقع بیاریم پایین یکی این که اون ترس و حسی رو که نسبت به احتمال رخ دادن حمله بعدی داره رو درش کاهش بدیم خب پس الان میخوام وارد بحث درمانهای در واقع اختلال پانیک بشیم اجازه بدید پس یه کوچیک استراحتی بکنیم یک موسیقی هم دوستان گوش بدن یه مقدارم آروم بشن چون این صحبت ما یه مقداری ممکنه خستشون کرده باشه و بعد بیایم در مورد درمانهای اختلال پانیک با هم صحبت کنیم
دوستان مجددن عرض ادب دارم. جناب دکتر عقیلیان، میخوام در مورد درمانهای اختلال استرابی پانیک برامون صحبت کنید. بفرمایید خوش درمان پانیک مثل خب خیلی از درمانهای دیگه تو روان پزشکی شامل دو درمان دارویی و غیر دارویی میشه. بله. درمان دارویی برای کمک به برطرف شدن مشکلی که گفتیم در تنظیم مرکز استراب اتفاق افتاده خیلی مهمه. اسمش چی بود دکتر؟ لوکوسترولوس اسمش قشنگه درمان دارویی اولا شامل یک دارو میتونه باشه که در زمان حمله به شخص تجویز بشه و باعث بشه که حمله فروکش بکنه بس یه سری داروهایی رو ما برای زمان حمله به مراجعه این میدیم که هر وقت حالشون بد شد این دارو رو استفاده بکنن زمان حملهشون دارو رو استفاده بکنن تا حمله سریعتر فروکش کنه این یه قسمت از درمان دارویی ماست یه قسمت دیگه درمان دارویی ما دارویی که شخص به طور مداوم استفاده میکنه و بین حملات دارو مصرف میکنه تا از وقوع حملات بعدی پیشگیری کنه و در حقیقت همون چیزی که شما گفتید از اون ترسی که بین حملات وجود داره اون رو کم بکنه بله این درمان حداقل باید یک سال استفاده بشه و هرچند همونطور که گفتیم اختلال پانیک اختلال مزمنیه و سیر طولانی داره و خیلی وقتا ما مجبوریم بیشتر از یک سال هم به شخص دارو بدیم پس دارو هم در زمان حمله قابل استفاده است هم به طور مداوم باید استفاده بشه تا از وقوع حملات بعدی پیشگیری کنه و اون ترس بین حملات رو کاهش بده این درمان دارویی که خب با طبق روال خودمونم ما اینجا اسم هیچ دارویی رو نمیبریم هر کس درمانگر خودش مراجعه میکنه و داروی مورد نیاز خودش رو مصرف میکنه بله درمان غیر دارویی اصلی و شاید اصلی ترین درمان در اختلال پانیک درمان شناختی رفتاری درست اساس درمان شناختی رفتاری شناخت و اصلاح باورهای غلط فرد در مورد پانیکه بله که در نوع خودش هم کار دقیق و زمانبریه و نیاز به حوصله درمانگر و همکاری درمانجو داره در ابتدا ما با فردی که به ما مراجعه میکنه با فرد مبتلا پانیک باید همدلی کنیم که فرد متوجه بشه 
ما درکش میکنیم که چقدر حمله آزاردهنده و دردناکه درسته چقدر تحمل هر ثانیه از این حمله سخته بهش میگیم میفهمیم که چه حال بدی داری و چقدر تو عذیتی تو نکنیم بهش گفتن تو استراب داری مشکل جسمی نداری این استراب ما بهش میگیم میفهمیم که این استراب تو با استرابای دیگه چقدر فرق میکنه و این حال بدی که داری این حالی نیست که مردم عادی تو زندگی روزمرهشون تجربه کنن یه حال متفاوت و خاصه یعنی اون همدلی که با بیمار و برای درکش داریم اولین گام هست برای شروع درمانهای شناختی رفتاری همدلی کامل و واقعی بعد از همدلی کامل با بیمار گام بعدی تفهیم این موضوع به بیماره که این حمله با وجود اون همه آزاردهنده و زجرآور بودن خطرناک نیست این خطرناک نیست یعنی به جسمت آسیبی نمیزنه احسان نکنید تو ذهن ما واجه آزاردهنده و دردناک با واجه خطرناک خیلی وقتا با هم هممعنی فرض میشن ما با مثال های ساده میتونیم بهشون توضیح بدیم یک آرزه میتونه دردناک باشه اما خطرناک نباشه مثلا چه میدونم ما داریم یه میخی میکوبیم حالا تو بچگی فکر کنم برای همه اتفاق افتاده چکشو میزنیم میخوره به انگشتمون به ناخونمون خیلی درد بدی داره حتی ناخونمون سیاه میشه میفته ولی خب نمی میریم که یا حتی بستری نمیشیم بابتش بسیار مثال قشنگی زدین آی مهندس بهروزی شبیه همینجور مثال ها که آره یک چکش روی ناخون بسیار دردآوره حتی از درد امکان داره به خودت بپیچی گریه کنی و از حال بری اما نمی میری دردی که خب رایجه به همه مثلا تجربهش کردن دندون درد یه دندونی که حالا به عصب رسیده درد خیلی شدیدی داره ولی خب نمیکشه آدمو پس رو این در حقیقت کار میکنیم که درد آزاردهندگی زجرآور بودنش رو کاملا ما درک میکنیم اما این درد خطرناک نیست قرار نیست ما بمیریم <تصفيق> اصل درمان همینه چون نگاه کنید وقتی با خودش میگه من دارم میمیرم حس این که من دارم میمیرم و ترس از مردن واقعا استراباوره <تصفيق> و منجر به تشدید استراب ما میشه این فکری که دارم میمیرم و این تشدید استراب منجر به تشدید علائم پانیک میشه و با تشدید علائم پانیک استراب رو بیشتر میکنه یک سیکل معیوب ایجاد میکنه من هرچی بیشتر بترسم پانیکم بدتر میشه و هرچی پانیکم بدتر بشه باز بیشتر میترسم خب پس در واقع اینطوری میتونیم با یه فردی که دچار حملات پانیک هست دچار اختلال پانیک هست بگیم درک میکنیم ولی موضوع خطر حالا آقای دکتر از اونور بوم نیفتیم یعنی مثلا چه میدونم حالا همون مثال ساده و شاید حالا خیلی خنده داره من که چکش زدیم رو انگشتمون خب همه میدونن این اتفاق مهمی نیست ولی طرف داره داد میکشه درد میکشه بهش میگیم که آقا مثلا چه میدونم حالا زدی رو دست دیگه شمشیر که نخورد دیگه بیشین سر جات یه جوری در واقع داریم سر به سرش میذاریم ولی خب همه میدونن در مورد فردی که دچار حملات پانیکه چطوری بایستی این آرامش رو بهش بدیم که اون همدلیه به هم نخوره اون هم مرز باریکه که گفتم که نیاز به دقت و حوصله و زمان داره درسته. ما هر وقت میگه حالم بده میگیم میفهمیم حالت بده درسته. هر وقت میگه من زج میکشم میگیم کاملا بهت حق میدیم تو عذیتی درسته. اما نترس اه. قرار نیستش که سکته کنی بله. قرار نیستش که بمیریم 
یعنی نریم به این سمت که خدای نکرده فرد رو مثلا مسخرش بکنیم یا بگیم این اداها چیه در میاری از خودت واقعا اینجا این حس همدلی از بین میره درسته درسته خب تو تفهیم این حالت که میگیم این خطرناک نیست من از خود بیمار و از شرارش کمک میگیریم من معمولا از خودشون میپرسم که تا حالا چند تا حمله داشتی مثلا میگه 20 بار یا مثلا میگه 50 بار بعد بهش میگم خب چند بارشو مردی معمولا مراجع جا میخوره شاید فکر کنه دارم مسخرهش میکنم بعد با عصبانیت میگه یعنی چی خب هیچی نمردم بعد میگم نگاه کن پس قبول داری که حمله ای که میگی اینقدر دردناک بوده اینقدر آزاردهنده بوده پنجاه بارم تجربهش کردیم ولی نکشتت این از شهر حال خودش کمک بگیریم برای اینکه بهش ثابت بکنیم که این حملت تو رو نمیکشه این به تفهیم بهترش کمک میکنه درسته به اضافه اینکه معمولا خب رفته اکوی قلب من انجام داده بارها اورژانسم نوار قلب گرفته و همونا میگن ناکن این همه نوار قلب داشتی این همه دکترای مختلف رفتیش کس نگفته آره خانم آقا خوب شد که موقع اومدی داشتی الان میمردی سکتر رو شما رد کرده بودی درسته همه اینا گفتن که نه چیز خاصی نیست محله بعدی تفهیم این مطلبه که این حمله گذراست خود به خود برطرف میشه گفتیم معمولا 20 تا 30 دقیقه طول میکشه درسته تازه گفتیم ما برای فروکش کردنش هم بهش دارو میریم اما حتی اگه دارو هم استفاده نکنه باز هم حمله خود به خود برطرف میشه این هم از همون تجربه خودش کمک میگیریم میگیم که تو این 50 بار حالا 10 بارش رو رفته ایمارستان اما 40 باری که ایمارستان نرفتیم بعد از نیم ساعت زرد کشیدن دیدی که برطرف شد درسته پس حمله یک خطرناک نیست دو خود به خود برطرف میشه درسته من معمولا به مراجع میگم تو مطلب مثلا بشینه این متن رو بنویسه اینجوری بشه دیکته میکنم میگم بنویس بنویس من الان حال خیلی بدی دارم احساس میکنم میخواهم سکته کنم بمیرم یا خفه شوم تو متنم از علائم که خودش چند دقیقه پیش تو شهرال گفته استفاده میکنم خب گفتم که علائم آدم مختلف با هم دیگه فرق میکنه در ادامه بهش میگم بنویس اما این حمله یک حمله استرابی است این حملات خیلی آزاردهنده است اما خطرناک نیست من قرار نیست سکته کنم خفه شوم یا بمیرم این حمله خود به خود برطرف می شود این متن میگم شخص تو همون مطب در حضور خودم دیکته می کنم بهش بنویسه بعد بهش میگم این متن تو کیفت یا تو جیبت داشته باش و موقع حمله خودش برای خودش این کاغذ رو دریاره و بخونه <تصفيق> همکاری اطرافیان و خانواده خیلی مهمه نکنی همون مرزی که شما گفتین بله. اگه همراهیان توجیح نباشن و فکر کنن که بیمار الان داره سکته میکنه خیلی اتفاق خطرناکی داره براش میفته همین استراب همراهی و باعث بدتر شدن استراب بیمار هم میشه و اگر به خاطر اینکه مثلا یه دکتری گفته که چیزی نیست خانم این عصبیه بعد اونام بیان مریض بگن که چیزی نیست نگران نباش و در حقیقت هیچ همدلی بهش نکنن درکش نکنن بیمار در حقیقت عصبی تر میشه میگه من دارم میمیرم اینا میگن چیزی چیز نیست پس اینکه همراهیان بتونن اون حالت تعادل حفظ کنن هم خیلی نگران نباشن و هم خیلی بی خیال و بی توجه نباشن این قسمت مهمیه تو درمان و برای این تعادل خانواده بیمار و همراهیان بیمار بعد آموزش ببینن که بابا این در حقیقت آموزش میگیم این خانواده درمانی یعنی خانواده و همراهیان بیمار هم گاهی وقتا لازمه که تو درمان کاملا مشارکت کنن کاملا توجیح باشن چه اتفاقی داره میفته چه کار باید بکنن وگرنه اینکه خودشون میشن بخش از مشکل درسته باز من میخوام یه 
ارجاع بدم به همون اپیزود چرا به روانپزشکی یا روانشناس مراجعه نمی‌کنیم خیلی مواقع هست که یک اختلالی وجود داره در یک فردی از اعضای خانواده و حالا یا خودش متوجه نیست یا همکاری نمیکنه اطرافیان میتوانند برای اینکه اون آموزش رو ببینند و بتونن تعامل بهتری با اون فرد داشته باشن مراجعه کنن به مشاور روانشناس یا روانپزشک و اون آگاهی لازم رو بگیرن و بتونن اون تعادل رو در روابط خودشون برقرار بکنن حالا در اینجا فردی که دچار اختلال استرابی پانیک هست خودش میدانه این موضوع رو و باز هم توصیه می شود که همراهان، خانواده و نزدیکانش این موضوع رو در واقع آموزشش رو ببینن که در موقع حملات بتونن به فرد کمک بهتری بکنن. ما فقط برای مسائل خیلی حاد یا شخصیمون به روانکاو، روانپزشک مراجعه نمی کنیم. گاهی اوقات هست که برای حفاظت از اطرافیانمون، برای مراقبت از اطرافیانمون هم بایستی به روانپزش یا روانشناس مراجعه کنیم ببخشید دکتر باز من اومدم میونه کلمشو یه کار مهم دیگه که تو اختلالات پانیک میتونه استفاده بشه و به درمان کمک کنه گروه درمانیه گروه درمانی تو پانیک خیلی موثره اینکه چند تا مبتلا به پانیک با هم دیگه حرف بزنن در حضور یک درمانگر و از تجربه هاشون بگن و اینکه بفهمن که من تنها نیستم توی مشکل و کسای دیگه هستن که مشکل مشابه من دارن و اونها چطور مشکل خودشون رو مدیریت میکنن این هم یه اتفاق خیلی خوب و تو روند درمان مبتلای پانیک میتونه باشه تو شبکه اجتماعی هم الان گروه ها و چطروم ها و نمیدونم این چیزایی هستش که افراد بتونن تجربیاتشون رو با هم دیگه به اشتراک بذارن بله به نکته بسیار خوبی اشاره کردی الان به مدد شبکه های اجتماعی کلی چطروم و گروه های تلگرامی و واتساپی هست که افراد مبتلا به اختلالات مختلف از جمله پانیک میتونن تجربه رو به اشتراک بذارن و به هم کمک کنن این اتفاق خوبیه ولی اون چیزی که بهش میگیم گروه درمانی کمی با این متفاوته به خاطر اینکه درمانگر هم تو گروه حضور داره درست. اون فقط در حد به اینا میگیم گروه های همیاری اینا خودشون با هم دیگه حرف میزنن و خودشون به هم دیگه کمک میکنن درست آموزش های ریلکسیشن مخصوصا تمرینات تنفسی بسیار در فرونشاندن حملات موثرن که در این میشه بعد رفتاری درمان شناختی رفتاریمون فرد در زمان حمله تنفس تند و سطحی داره اینجوری نفس میکشه و ما بهشون آموزش میدیم که نه تنفس عمیق و با فاصله داشته باشن انواعت تکنیکای لکسیشن هم تو جلسات قبل مرور بله. کردیم یک تکنیک خوب که به افراد آموزش میدیم که توی پانیک خیلی موثره تکنیک تنفس عمیق و با فاصله در یک پاکت کاغذیه تنفس در پاکت کاغذی باعث میشه که اکسیژن هوای داخل پاکت جذب بشه و مولکولای سه اودو که درش هستن تو پاکت تجمع پیدا کنه و تنفس بیشتر دیوکسید کربن باعث تجمع دیوکسید کربن تو خون و اسیدی تر شدن خون داره که میتونه بر مرکز تنظیم استراب اثر بذاره و حمله استراب رو مهار کنه بس یکی از تکنیک هایی که معمولا درمانگر آموزش میدن تکنیک تنفس عمیق و با فاصله تو یک پاکت کاغذیه یک تکنیک رفتاری خیلی خوب برای فروکش کردن حمله استرابیه خب بسیار عالی دکتر خسته نباشید من یه خواهشی میکنم 
ما در طول اپیزودهای مختلف از شما قولهای زیادی گرفتیم برای اینکه در کنار شما مطالب مختلفی رو که حالا بعضا بهش اشاره میشه تبدیلش کنیم به اپیزودهایی که برای مردم قابل استفاده باشه میخوام خواهش بکنم که چون ما رو موضوع ریلکسیشن تو مبحث استراب خیلی خیلی به عنوان یک از روش های درمانی بسیار موثر صحبت کردیم یه اپیزودی رو بتونیم ما به موضوع ریلکسیشن اختصاص بدیم یعنی یک تمرین ریلکسیشن رو شما برای ما بگید اجرا بکنیم و بتونن شنوندگان هم همراه ها همزمان شما انگار تحت نظر شما اون تمرین رو انجام بدن امکانش هست ما بتونیم همچنین چیزی داشته باشیم خب بسیار پیشنهاد خوبیه خب بسیار علی پس ما باز از شما قول گرفتیم و مثل بقیه قولاتون این رو هم حتما عملیاتش میکنیم متشکرم خب دوستان عزیز و گرامی امیدوارم مطالب این اپیزود بتونه کمک کنه تا اختلال استرابی پانیک رو بهتر بشناسیم تا اگه خودمون یا نزدیکانمون درگیر این گرفتاری هستن بتونن با کمک این قسمت از پادکست سریعتر و بهتر راه درمان و مقابله با اون رو پیدا کنه مطابق معمول یه خلاصه ای رو هم از مطالب این قسمت عرض میکنم و از حضورتون مرخص میشه در این جلسه ما ابتدا در مورد ماهیت اختلال استرابی پانیک صحبت کردیم و گفتیم که حملات پانیک یک استراب بسیار شدید و ناگهانیه که به سرعت به اوج میرسه و معمولا تا چند دقیقه و گاهی تا یک ساعت طول میکشه. برخی از علائم اون عبارتند از ضربان قلب خیلی شدید، لرزش دست و پا، عرق کردن، احساس سنگینی تنفس و خفگی احساس درد در قفسه سینه که باعث میشه فرد حس کنه داره سکته میکنه حال تهوع یا دلپیچه احساس سبکی یا سنگینی سر و سرگیجه داغی یا لرز بدن بیهسی در دست و پا و یا گزگز و مرمور شدن اونها هست و نهایتا ترس شدید از اینکه فرد احساس میکنه داره کنترل خودش رو از دست میده یا احساس میکنه داره دچار جنون میشه دلایل حمله پانیک رو بررسی کردیم و گفتیم که در بخشی از مغز که کنترل استراب رو انجام میده به طور ناگهانی فعالیت شدیدی رخ میده و باعث میشه فرد دچار این حالات بشه. از طرف دیگه آی دکتر برامون توضیح دادن که مثل اکثر اختلالات حوزه روان مسلس ژنتیک، تربیت و محیط در شکل گیری این اختلال نقش داره. ارتباط و همراهی حملات پنیک با برخی اختلالات شایع مثل استراب فراگیر، فوبیا، افسردگی و وسواس بررسی شد و نهایتاً درمانهای اون رو بررسی کردیم. گفتیم دو مسئله در مورد حملات پانیک وجود داره، یکی مدیریت و کنترل حالتهای شدید در زمانی که حمله رخ میده و دیگه اینکه بتونیم از وقوع حملات پیشگیری بکنیم و ترسی رو که از وقوع حملات بعدی داریم کاهش بدیم در مورد نقش درمان های شناختی رفتاری و ریلکسیشن صحبت کردیم و ای دکتر برامون توضیح دادن که به کمک دارو میشه در زمان حمله پانیک علایمون رو کم کرد و شدت حمله رو کاهش داد و در دراز مدت در کنار روش های غیر دارویی از داروهای مناسبی برای پیشگیری از وقوع حملات و نهایتا درمان اون استفاده کرد پادکست پرتا آگاهی رو آیه دکتر عطالله حقیلیان روانپزشک و متخصص اعصاب و روان و من بهروز بهروزی به اتفاق هم تهیه و به شما تقدیم میکنیم. خوشحال میشیم که ما را از نظرات خودتون آگاه کنید و با ما در تماس باشید. 
پرتو آگاهی رو میتونید توی اکثر نرم افزارهای پخش پادکست مثل کست باکس، گوگل پادکست و غیره بشنوید و در تلگرام و توییتر و اینستاگرام و آپارات و غیره هم ما رو پیدا بکنید و با ما در ارتباط باشید. در پایان هم شرح حالی رو که یکی از دوستان برای ما ارسال کردن و از شرایط خودشون در حمله های پانیک و اختلال استرابی پانیکشون صحبت کردن میشنوید و من از حضورتون خداحافظی میکنم سربلند و شادکان باشید یه شب مثل تمام شبهایی که دیر میخوابیدم مشغول بافتن بافتنی بودم که خودم رو سرگرم کرده باشم یه لحظه احساس کردم که درد خیلی بدی تو ناحیه قفسه سینم به من دست داد و قلبم درد گرفت ولی سعی کردم اهمیت ندم یه چند ثانیه بعد به قدر این درد زیاد شد و احساس میکردم که یه تخت سنگ خیلی بزرگی روی قفسه سینه من اومده و نفسم به شما را افتاد احساس کردم که زبان قلبم در کسری از ثانیه خیلی رفت بالا اونقدر که احساس میکردم اکسیژن به من نمیرسه یادمه که زمستون بود و من برای که فقط یک کم بتونم نفس بکشم رفتم در تراس رو باز کردم و رفتم رو تراس اولین چیزی که به ذهنم رسیدیم بود که من دارم میمیرم و من دارم سکته میکنم و یک سکته قلبی در شروف اتفاقه و اطرافیانم گفتم که منو کمک کنید من دارم میمیرم اون موقع زنگ دادن اون راست و جانس اومد و منو برد شاید نزدیک به سه ساعت بود که زربان قلب من خیلی بالا بود و چون نمیتونستم نفس بکشم حتی برام دستگاه اکسیژن وصل کردن و انواع اقسان آزمایش ها و چکاپی که حالا دورجانس انجام میدن تنها چیزی که به ذهنم میرسید این بود که چقدر زود مردم حالا باید چکار کنم الان من دارم میمیرم یادم که درد خیلی زیادی رو هم تحمل کردم و داشتم واقعا یک جورایی تسلیم مرگ میشدم بعد از اینکه منو مرخص کردم و به من گفتن چیزی نیست و یادم حتی اونجا پزشکی بود که به من گفتش که شما چیزی مصرف کردی که این حالت رو داری منتها من خودم میدونستم که من یه روز خیلی عادی رو داشتم و اصلا اهل این مسائل نبودم بعد از اون به این فکر افتادم که خب من حتما یه ایرادی تو سیستم بدنیم دارم که خودم از اون آگاه نیستم حتما باید برم چکاپ دیگه ای بدم حتما باید به یک متخصص مراجعه کنم از فرداش تمام دکترای متخصص رو یکی به یکی میرفتم و آزمایشی بیشتری انجام میدادم سعی میکردم که از هر نوع اسکن و از هر نوع چکاپی که به من میگن حتما اونا رو انجام بدم که ببینم درد من کجاست حمله هم هی بیشتر و بیشتر میشد مدت زمانش زیادتر میشد بعد از چند روز از اون حمله اول به جایی رسیدم که هر ساعت هر دقیقه و هر ثانیه این حس با من همراه بود و من با خودم میگفتم که این حالات این دردها و این عذابهایی که من دارم اصلا امکان نداره که یک مسئله باشه که روحی باشه چون بعضی از دکترها به من میگفتن که خانم شما باید آرام بخش استفاده کنید یا به صورت جست گریخته به من میگفتن شما شاید دوچار دوی استراب هستید ولی من اصلا حتی حرفاشون رو گوش نمی کردم چون مطمئن بودم این حالت اصلا امکان نداره روحی باشه و این داره تو جسم من اتفاق میفته بعد از یک مدت که دکترهای مختلف میرفتم متوجه شدم که فشار خونم خیلی بالا میره و نوسانه فشار خونه خیلی زیادی دارم هر دفعه که این حالت به دست میداد فشارم 18-19-20 هم میشد چون هولتر فشار وصل می کردم و بالاخره چکاپ های مختلف متوجه شدم که خوب حالا بعد قرص فشار خون بخورم 
باید قرصای دیگه مصرف کنم انقدر دوچار وسواس شده بودم که اگر یه قرص آرام بخش و فشار خونی که دکترها به هم میدادن و میخوردم در ثانیه که میخوردم احساس مرگ احساس بیهستی احساس مردن به هم دست میداد همیشه احساس میکردم که در حال جون دادنم در حال تلف شدنم قرص های مختلفی که میخوردم هیچی که حال منو بهتر نمیکرد به مثل خوردن حالم دگرگون میشد و مجبوردم از این دکتر برم به دکتر بعدی و همش احساس میکردم که هیچ کس درد منو نمیفهمه و هیچ کس حال منو نمیدونه و من حتما دارم جون میدم و من حتما دارم میمیرم و یکی از این حالها و یکی از این حمله ها حتما منو میکشه و حتما من آخر از این حال میمیرم سعی میکردم به هر جایی چنگ بندازم که بتونم یه کمکی بگیرم درد خودم رو بفهمم و جلوگیری کنم از مردن خودم به هر صورتی متوجه شدم که هر حمله که بهم دست میده یه حالت بهم به اضافه میشه اولش شاید با چند تا علائم بود ولی بعد به جای رسیده بود که سرگیجه داشتم تعادل نداشتم تمام دستام میسوخت و آتیش میگرفت پاهام میسوخت نمیتونستم رو پاهام راه برم بعد از یک مدت احساس میکردم که در یه لحظه قش میکنم بیهوش میشم چیزی متوجه نمیشم اون لحظه دلم میخواست فرار کنم از اون جایی که هستم بزنم بیرون و داد بزنم جیغ بزنم که به من کمک کنید من دارم میمیرم تو خونه آرامش نداشتم بیرون رو دوست نداشتم از ماشین میترسیدم از سوار شدن تو ماشین از سوار شدن به هواپیما و مسافرت رفتن از جاده حتی به جایی رسیدم که دیدن هواپیما تو آسمون حال منو خیلی بد میکرد دیدن وسایل شهربازی به من احساس تنگی نفس و احساس قش میداد احساس میکردم کار شخصی ما اصلا نمیتونم انجام بدم حتی از اینکه برم هموم از اینکه موهامو شونه کنم از اینکه لباس تنم کنم احساس مرگ احساس خفگی احساس ضربان قلب خیلی بالا اصلا فشار خونم با دارو کنترل نمیشد یه بار از این حمله هایی که به من دست داد و قش کردم و طبق معمول رفتم اورژانس بیمارستان یک دکتر قلبی منو ارجاع دادن به روان پزشک این آقای دکتر برای من اومدن مسائل حمله پنیک رو باز کردن و خیلی جامع و کامل یک تعریفی ارائه دادن از این مسئله از که برای من به وجود میاد منو متقاعد کردن که قرص بخورم با اینکه من اصلا موافق نبودم و همش میگفتم خب من با خوردن این قرص حالم بدتر میشه چون تجربه استفاده انواع اقسام قرص‌های آرامبخش رو داشتم که همشون حالا بدتر میکرد ولی چون این سری همزمان با مشاوره شروع کردم به کار قرص خوردن احساس کردم که خب یک کسی هست که منو داره راهنمایی میکنه تو طول درمان متقاعد شدم که قرص رو بخورم از روزی که قرص ها شروع کردم بخوردن و با یک تکنیک هایی که به من دادن که حالا اگر حمله به دست داد این کار بکن و اینطوری باش سعی کردم که حمله ها رو مدیریت کنم اومدن و رفتنشون رو شاهد باشم سعی کردم که خودم رو تو اون لحظه کنترل کنم و هی به خودم بگم خب این یه چیز گذرای مقطعی معلوم با خوردن این دارو اینطوری میتونم خودم رو آروم کنم عجیب بود که بعد از مدت یک زمانی که گذشت من خیلی حالم بهتر شد کم کم تونستم کار شخصیمو بکنم کم کم دوست داشتم بین دوستان باشم تو جامعه باشم ورزش برم مسافرت برم سوار هواپیما بشم و خیلی کارهای دیگه که منو به زندگی عادی روزمرم برگردون تعداد حملات من کمتر شد مدت زمانش کمتر شد 
و به یک جایی رسیده که شاید الان میتونم به جرعت بگم توی این یک سال اخیر من به تعداد انگوش های دستم حمله نداشتم و حتی حمله های من اینقدر کوتاه بوده که اصلا اون احساسات قبل رو نداشتم شاید یکی از مجزه های زندگی من همین خوب شدن حمله های پنیک هم بوده 